0: a gente deseja para você um ótimo dia. Está começando agora a transmissão da Agência Tambor, da Web Rádio Tambor, do jornal produzido pela Agência Tambor. Está começando, está começando agora nesse clima vintage. Olha o que eu achei aqui hoje nas minhas coisas. Que lindo, né? Esse objeto aqui de museu aqui. A gente deseja para você um ótimo dia. Hoje é dia 23 de fevereiro de 2021. Estamos começando agora com os destaques de hoje, desta terça-feira, terça-feira, dia 23 de fevereiro. Dedo de Prosa. De hoje, dia 23 de fevereiro de 2021, hoje é terça-feira, hoje a gente vai conversar com a doutora em genética vegetal, terapia. Belta Natural. Vamos falar com a Priscila Rivas. Priscila, seja muito bem-vinda à Agência Tambor. Bom dia para você. Eu sou a Flávia Bom Regina. Bom dia. Vou conversar com você. <risos> Bom, Bom dia. dia,
1: Flávia. Agradeço demais o convite. É um prazer estar aqui com vocês. Agradeço essa essa ponte também que a Dorian acabou de falar e possibilitou também eu estar aqui, né? Então agradeço a todos vocês
0: pela Perfeito. oportunidade. E a Dorian já está mandando um abraço nessa querida amiga Priscila Rivas. Ai, que é,
1: bom.
0: Vibrações <risos> positivas para começar esse dedo de prosa hoje. Bom, que Priscila ótimo. aqui para conversar conosco sobre a terapia floral no serviço integrado de saúde, mas antes de falar dessa proposta, Priscila, uhum. da terapia floral no serviço integrado de saúde, assim. A pauta é extensa, né? A gente tem essa possibilidade de tratar a saúde do ponto de vista integral, do ponto de vista holístico. Queria começar te pedindo para os nossos ouvintes, é, sobretudo aqueles que não conhecem bem o tema, para que tu pudesses explicar para eles em que consiste a terapia por meio do floral de bar, do famoso floral de bar, para que as pessoas é, possam as que não conhecem o tema Possam se inteirar do assunto Sobretudo as nossas rádios comunitárias Que estão nos ouvindo aí no interior do Maranhão
1: Tá certo, querida Então, especificamente os florais de bar Eu trabalho com os florais da Amazônia, né? Mas o Ba, como você trouxe é. Ele é o pai da terapia floral Então, Isso. no final do século XIX, mais ou menos ele, ele foi um médico inglês e, mas ele tinha uma formação, é, a família dele de origem proletária, né? Ele trabalhou, então ele, ele já tinha um olhar muito sensível para a saúde. Desde a época que ele trabalhava, antes de cursar medicina, ele percebia que as pessoas da fábrica que ele trabalhava com o pai, as pessoas que tinham, assim, as emoções negativas, tipo, tinham revolta, raiva, não aceitavam a situação, tinham, um, assim, é, insatisfação... Eram pessoas que adoeciam mais, que no fim tinham problemas nos ombros, nos dedos, e, e ele percebeu as pessoas que tinham gratidão, que estavam de alguma forma conectadas com, né, agradecidas, mesmo com uma situação, né, que pra, o que ele percebeu naquele contexto foi que cada ser reage de um jeito a uma determinada experiência, e que a sua reação emocional também é responsável pela sua saúde, né, então, ele já foi depois curso medicina com esse olhar de que o ser humano não é só um corpo físico, né? Ele tem pensamentos, ele tem emoções, ele reage de forma diferente às situações do, do meio, né? Então, ao longo do, do, do processo dele, como, como profissional, ele teve uma ruptura, assim, com essa visão é, tradicional da medicina e resolveu ir para o campo, voltar para a natureza, e estudar as flores, né, o que cada flor poderia fazer nesse campo dos sentimentos, do, da mente, né, porque se a gente olha uma planta, quando a gente vê uma planta florescendo, é aquela coisa assim maravilhosa, né, não tem quem não se deslumbre, então é um, é uma energia de vida mesmo, né, e eu que sou geneticista, eu trabalhei com sistemas de cruzamentos, então é basicamente como as flores cruzam, como a descendência é gerada, e isso se comunica muito bem com o que eu faço hoje como terapia floral, né? Porque a gente usa toda essa essa essência de vida, né, para gerar mais vida, para levar a vida para frente, para auxiliar as pessoas. Porque a a doença, digamos assim, né, o oposto à vida, é um caminho de adoecimento, um caminho de morte em algum nível. Seja uma morte emocional, de uma situação, de uma circunstância, ou uma morte física de um órgão, né? Então, o Bá, ele tem um livro que chama Cura-te a ti mesmo, né? Uhum. É o, o, a base, assim, do trabalho dele, depois ele, ele entrou com, com os remédios florais, que são 36 flores que ele utiliza. Então, nesse livro Cura-te a ti mesmo, tem uma analogia bem legal, Flávia. E ele fala que imaginemos, assim, a... Uma cidade, num vale, e lá no alto da montanha tem um canhão. E esse canhão hum. tá jogando umas bombas para aquela cidade, destruindo os muros, morrendo pessoa, fazendo um caos ali, fogo, né? Então, a alopatia, os remédios tradicionais, a visão tradicional, ela trata o que que ela vai fazer. Ela vai imaginando que aquela cidade, cada casinha é uma célula, cada bairro é um órgão. Né, as pessoas, as substâncias ali circulando, essa, essa, essa visão que ele tra traz no livro, né? Então, essa bomba destrói, destrói, então a alopatia vem reconstruir, reconstrói os muros, enterra os mortos, né, tenta reorganizar aquela cidade, apaga os incêndios, né? Reorganiza. Porém, ela não ajuda você a entender que a causa dessa destruição é aquela bomba que está no alto da colina, né? E fazendo esse paralelo com nós mesmos, né, já que as casas são as células, os bairros, os órgãos, o que, que seria aquela bomba? A nossa consciência, a nossa mente, as nossas emoções, que são algo mais sutil, algo que a gente não vê, não é tão palpável. Né? A gente precisa fazer um, um trabalho para observar o que a gente pensa, para voltar a olhar para si sobre como eu estou reagindo frente às situações, então, o ba convida a gente a entender a saúde integral, né? Foi, ele foi o pai, assim um, primeir, um dos primeiros a trazer esse olhar, né? Da ciência integrada, do, com, com um caminho, né? Terapêutico para essa ajuda a, ao ser, ser inteiro, né? Não só tratar o sintoma, é cuidar ali né, do, do plano uhum. onde tal tá dizer o, o desequilíbrio, mas ir atrás da origem, né? E cessar aquele fogo que é que a gente joga para dentro da gente
0: mesmo. Perfeito. Bom, é... Priscila, para mim, pessoalmente, que creio que somos apenas uma energia condensada, coagulada, mas que a nossa essência originária é energia, nós, no formato carnal aqui, é, é, fica mais fácil compreender perfeitamente a lógica é, desse tipo uhum. de pensamento que você está trazendo para nós. Está arejando aqui a pauta diária da Tambor, que é uma pauta dura de enfrentamento, de resistência. Uhum. Mas, assim, como, como convencer as pessoas, por exemplo, que um placebo, que, que um floral não é um placebo? Já, já há pessoas que criticam, dizendo que é placebo. Né? A gente uhum. sabe que hoje as pesquisas avançaram bastante. Acupuntura, reiki tudo isso tem origem nessa, nesse, oh. nesse, nesse, nesse pensamento que eu estou compartilhando aqui com meus ouvintes, com minha audiência e contigo, de que eu creio que somos energia condensada, coagulada, mas que a essência originária nossa é energética, né? somos seres momentaneamente em formato coagulado de energia. Mas como convencer as, as pessoas, como mostrar às pessoas a lógica de que esse tipo de, de método, de cura, não é um placebo. Não é um placebo. Tá.
1: Eu vou trazer então duas respostas. A primeira mais científica e a segunda eu quero a gente fazer um experimento ah. aqui ao vivo com todo mundo. Maravilha. Que está a gente. <risos> <risos> então, Flávia, existe um conceito dentro da física quântica, principalmente a física teve esses avanços, né? Porque anteriormente, quando o próprio Bá e tudo isso era ele foi renegado, ele, ele perdeu todo, todo o CRV dele, enfim, toda essa, essa, essa coisa mais estruturada da medicina, né? Ele também acabou é, a, confiando naquilo. Porém, hoje, a gente tem instrumentação capaz de mensurar isso, porque é um nível bem sutil, né? Então, existe um biólogo chamado Rupert Sheldrick, que ele foi hum. um dos primeiros a trazer esse conceito de campo morfogenético, né? A física quântica, que, que também é uma física moderna, a gente já sabe que é uma premissa que o observador, quando existe um fenômeno, e um observador chega para olhar aquele fenômeno, a consciência do observador já interfere no próprio fenômeno. Isso já foi comprovado. Então, o, que, que, o que, que isso significa? Que existem campos de consciência, né? Então, eu tenho um campo de consciência que estou interagindo com o seu campo de consciência. Isso não interfere né, em alguém acreditar ou não. Existe essa interação. A gente aqui junta está formando um campo, né? Então, o Rupert Sheldrake, ele trouxe é, essa visão para todos os seres vivos. Né? E, e a pesquisa dele foi... Vou, vou trazer esse exemplo que é bem legal. Existiam macacos que moravam só numa ilha. E eles tinham um recurso né, de um coquinho. Então, eles sabiam quebrar aquele coquinho e, e fazer para se alimentar. Já os macacos do continente nunca tiveram acesso a esse coquinho, a esse tipo de recurso, a esse tipo de informação. Só que quando trouxeram esse coquinho para os macacos que nunca tiveram acesso, eles fizeram a mesma coisa, de primeira. Bebezinho, novo, velho. Então, o Rupert, isso é só um exemplo, um pequeno exemplo de toda uma pesquisa que ele fez, do né? sendo simplista, mas ele trouxe de que existe um campo de informação não físico, né? Quando a gente fala de genética, fala de gene, uma informação que eu herdei dos meus ancestrais. Mas existe um campo morfogenético que são informações é, de comportamentos, de pensamentos, de sentimentos, que, que permeiam uma espécie. Então, é, eu tenho o meu campo, que estou interagindo com o seu, que estamos interagindo aqui com todo mundo que está presente, e assim também as flores, os os seres vivos, os seres vegetais. Então, Isso. no momento que a gente toma aquelas gotinhas do floral, a gente está interagindo com toda a história, toda a informação. E aí eu trago essa lindeza, assim, porque eu sou apaixonada né, pelos seres vegetais. Eles foram uhum. os primeiros a povoar a terra. Né? Então, são muito mais antigos do que a gente imagina uma grande árvore lá da Amazônia, que está aqui há 300 anos. Imagina você tomar essas gotinhas e começar a interagir com toda a informação que esse ser tem para compartilhar. Então é num nível sutil. E assim como eu e você, a gente está trocando e você é, provavelmente me ouvindo está tendo um outro olhar e eu te ouvindo tô tendo outro olhar, acontece o mesmo dentro da terapia floral. Ao ingerir as gotinhas, a gente começa a ter um outro olhar ampliado. É tipo uma conversa mesmo começa a conversar no nível sutil, no nível de consciência, no nível de pensamento, né? E não tem como negar, e, e nós somos, no mínimo, pensamento e sentimento, né? Você acredita, digamos assim, né, nesse campo de energia. Pensamento e sentimento são campos que fazem parte da gente, não tem como a gente negar, né? Mas Isso. são campos sutis, são campos mais é, não tão perceptíveis, né? E é. que fazem parte desse todo. Então, é, digamos assim, é para convencer, né, todo como você trouxe, entre aspas, seria esses conceitos mesmo da física isso. quântica que já ampliam o nosso, nosso olhar sobre como interagem os diferentes campos de consciência, sejam humanos humanos, humanos vegetais, humanos animais, e a gente sabe que isso acontece, né?
0: Bom, eu queria dar um alô especial para a Leymar, pra minha querida Alceli, que está lá em Coimbra, assistindo lá em Portugal, assistindo a entrevista da Priscila aqui. Beijo, Lourinha. Legal. Obrigada pela tua audiência aí em Coimbra, brasileira, vivendo em Portugal. E eu estou também com a Dorian, a Isabel Azevedo, que, aliás, eu já quero agradecer a Dorian pela, pelo elogio feito, mas a Dorian tem uma pergunta... Para você, Priscila, a pergunta dela é, no mundo em que a produção capitalista orienta a saúde, aliás, a saúde virou um verdadeiro comércio, a saúde privada, né? Felizmente, no Brasil, a gente tem a única coisa boa, uma das poucas coisas boas, não é a única, claro, mas poucas coisas boas é o nosso SUS, que, aliás, é o tema da gente hum. é falar de serviço público. Então, a Dorian pergunta, no mundo em que a produção capitalista orienta a saúde como... Como a saúde holística e natural pode fazer a diferença nessa sociedade?
1: Eu sinto, Dorian, que é um, é um resgate do que a gente era, né? Porque se a gente pensa nos nossos ancestrais, lá atrás, né, as culturas ainda tribais que, que estavam em mais conexão com a natureza, é, usavam as plantas já, né? Ó, essa planta tem um cheiro diferente, essa aqui tem, dá um fruto legal. Então... É, tudo isso é um resgate do que a gente era. E à medida que essa sociedade que nos enquadra, nos põe numa num, caixinha de fazer de 8 a 8, trabalhar sempre pro externo, externa, externa, e a gente não ter esses momentos de conexão né, com a gente mesmo, são altamente importantes para a gente se manter equilibrado. A saúde integral traz esse olhar, né? Que a gente não é apenas uma máquina ali, produzindo, fazendo, né? A gente é um ser que tem sentimentos, é um ser que pensa, é um ser que tem, se a gente acredita ou não, algo para além da matéria, né? um espírito, uma alma, ou um, uma parte né? que vem desse todo, que se integra, integra ao todo. Então, eu acredito que nesse sentido, Dorian, no sentido de resgatar o que somos para além do que o sistema nos, nos condiciona, né? nos condicionar a ser como maquininhas produtivas. E a gente vai vendo o quanto que isso leva as pessoas ao adoecimento, né? Inclusive a minha história pessoal, Flávia, se você me permitir compartilhar é. um pouquinho. É. E eu acho que isso é bem legal porque conecta com todo mundo, assim, isso. né? Porque eu não sou a, a doutora que estou acima de ninguém. Eu sou um ser humano igual a todo mundo que está aqui, que tem seus sentimentos, seus desafios, né? suas dores. E eu acho que é isso que faz a gente poder ajudar o outro de igual para igual. Então, é, a minha história pessoal, eu saí daqui de São Luís, né? Sou daqui e fui estudar lá no interior de São Paulo, em Verão Preto, na USP. E foi um ambiente bem, bem desafiador para mim. Eu escolhi biologia porque eu já tinha esse amor, né? Por todos os seres uhum. vivos, pela natureza. E aí, chegou lá, eu acabei caindo num... Escolhas foram escolhas pessoais, mesmo, né? No mestrado de fisiologia humana, e a gente matava os ratinhos para fazer experimento. Não tem problema nenhum, não estou criticando, né? Experimentação animal, porque eu sei que faz parte da construção do conhecimento. Porém, para mim, para o meu ser, Priscila, aquilo ia contra os meus valores, contra os meus princípios. Para vocês terem ideia, eu matava os bichinhos chorando, eu chorava, eu chorava, e aí eu entrei num processo depressivo, assim. eu não conseguia sair do apartamento para ir trabalhar. Eu só ficava chorando. Eu ficava em posição fetal, assim, no banheiro, chorando, chorando, chorando.
0: Eu não entendi
1: muito bem. Uhum. Eu não entendia muito bem, sabe? O que estava acontecendo comigo. Até que foi até meu pai, assim, que olhou bem para os meus olhos e falou assim, filho, o que está que acontecendo contigo? Tu perdeu o seu brilho. Quando ele falou aquilo, eu abri o coração, falei que eu estava satisfeito que não era aquilo. E foi exatamente essa depressão, que fez eu buscar as terapias naturais. Eu me neguei a tomar os remédios alopáticos, mas por uma escolha pessoal mesmo, não estou criticando, acho que cada um Sim. escolhe o próprio caminho, né? Porém, eu já sabia dos efeitos colaterais, ali naquele ambiente todo mundo tomava, era natural, e eu falava, gente, isso aqui não é normal, assim, eu estou adoecendo, eu estou indo contra a minha natureza. Então perceba... Né? a gente ir contra a nossa própria natureza é onde inicia o adoecimento. Então, enfim, para encurtar a história, foi aí que eu comecei a fazer cursos de fitoterapia, porque eu vi em mim, né, eu usei a caputura, usei a fitoterapia, usei os florais, e me curei dessa depressão que a raiz dela ela, eu tá, era eu estar tá desrespeitando a minha natureza sensível, né. Era eu estar tá me forçando a estar tá fazendo algo que não era meu, por um chamado verdadeiro, né. Então, com toda essa descoberta, acabando para a genética vegetal e trabalhei, enfim, fiz todo um outro caminho científico que me trouxe muito mais realização. E, em paralelo, fui fazendo essas formações da fitoterapia, da terapia com os florais da Amazônia, também para me permitir ajudar mais pessoas a partir da minha experiência pessoal, que foi de conseguir né, sair desse padrão depressivo com a ajuda da natureza.
0: Quantas pessoas deveriam estar assistindo essa entrevista, né, Dorian? Quantos homens públicos? <risos> a Na sua natureza. Bom, sim. Priscila, é, agora sim, a gente gosta muito de furar pauta, não é furar, é, de ir além da pauta. Esse é o nosso, nosso propósito sim. editorial. A gente compreende a notícia não como uma coisa estática, mas como uma coisa que dialoga com várias e vários, vários aspectos. É, da vida em sociedade. Então, a, eu queria agora sim, ao tema central da nossa, da nossa pauta, te perguntar sobre a terapia floral do serviço integrado de saúde, o que que há é, do ponto de vista de articulação, de movimentos organizados, uhum. para que a terapia floral finalmente chegue ao serviço de saúde, ao serviço integrado de saúde. Eu não sei se no serviço público já aceita, mas assim, com, ah. como é que como é que ela, ela tem é, entrado nesses ambientes que são ambientes uhum. ortodoxos, e são ambientes assim, que não contemplam a nossa saúde do ponto de vista da integralidade do nosso ser.
1: Sim. Querida, felizmente, isso é uma boa notícia, né? Que eu vou trazer para todo Opa. mundo. A gente já, uhum. o SUS existe essa abertura dentro do próprio SUS para as chamadas práticas integrativas e complementares de saúde. São as PICs, né? Então, é. dentro das PICs, a gente inclui a fitoterapia, né? Que, inclusive, Terezinha Rego, nossa maravilhosa, Maravilha. já trabalha há muitos anos, né? Foi, foi bem recente essa abertura do SUS e vem justamente desse datamento científico, né? A, a OMS trazendo que isso é importante, para o cuidado, seja, né, dos idosos, das crianças, é, da, da nossa população como um todo. Então, por esse aconselhamento da Organização Mundial de Saúde, uma série de evidências científicas provando que não é nada, né, como você disse, de acreditar, é científico mesmo. Então, uhum. tanto a terapia floral, como a yoga, como o próprio reiki e a fitoterapia já fazem parte dessas práticas, a acupuntura também, né? fazem parte dessas práticas integrativas e complementares de saúde. Aqui no Maranhão, eu, eu voltei há pouco, né, mas eu já sei que uhum. lá no Socorrão 1, existe Olha. um grupo muito legal com a doutora Silvanilde, a gente está sempre em contato, é, eles estão formando, né, os profissionais de saúde lá para exercerem, então já tem um ambulatório voltado para essas práticas é, lá no Socorrão 1, isso é muito bom, e a uhum. ideia é ampliar, né, que mais e mais profissionais possam é, entender o quanto isso é importante, o quanto é, um, o quanto é necessário esse, essa ressignificação desse olhar para a saúde, né? E quando a gente pensa é, em termos de praticidade, é muito mais prático também. Então, tem algumas cidades que têm muito sucesso já nisso aqui no Nordeste, próprio em Recife, eu andei em contato com o pessoal de lá, já tem os grupos muito antigos, muito estruturados, então a gente está bebendo dessa fonte, se articulando mesmo, é, fazendo, a de me convidou para fazer parte também do grupo docente de lá, de, de dar aula para esses profissionais, para eles se empoderarem um pouco mais e, e poderem exercer dentro do SUS esse esse papel tão importante de olhar para o ser, não como um problema a ser resolvido rapidamente com alopático, né? mas como uma história, um ser que carrega uma série de dores, de emoções, e que isso também faz parte da saúde. Né?
0: Sem dúvida nenhuma. Bom, é, Priscila, a gente chegou aqui aos nossos minutinhos finais, é um papo muito agradável, um papo muito necessário, é, e aqui, como eu gosto de dizer para os entrevistados, a gente faz igual trabalho científico, né? a gente não encerra sem assim, as considerações finais, sem essa, <risos> essa mensagem final para os nossos ouvintes, que a gente a, quer mais uma vez aproveitar aqui e pedir licença para saudar, inclusive saudar a Leni. São 12 horas. A Leni diz, parabéns, querida sobrinha Priscila, pelos esclarecimentos. <risos> Ela está lá do Rio de Janeiro, a gente está com uma audiência de Coimbra ao Rio de Janeiro, Oh. É, a Veda, o socorro, a Socorro, é, Nazaré Socorro Lemos e Silva Vasconcelos, que está dizendo estou amando a entrevista. Obrigada, Nazaré. A casa Exato. é sua. Que bom você estar tá aqui acompanhando. Então, eu queria te pedir as tuas considerações finais. É, eu vou
1: usar esse tempinho das considerações finais para falar um pouquinho dos florais da Amazônia mesmo. Né? Então,
0: esse sistema da porta... nossa... É porque, muito na verdade, a, a pauta dizia terapia de florais e não tinha esse detalhe da Amazônia, então, mas pode é, ficar... sem
1: pode. problema. Pode. Esse sistema, ele é bem recente, né? Ele nasceu em 94 e ele conta com 72 flores da nossa floresta, né? Lembrando que aqui no Maranhão, parte do nosso território é de mata amazônica, né? Então, é um sistema que conversa muito mais rápido com a gente, né? como eu, eu gosto de falar de conversa essa interação dos campos porque quando a gente está mais próximo alguém que já conviveu alguém que né é da nossa terra aquilo flui mais rápido então esse sistema ele tem essa beleza né de ser um sistema que traz flores como eu falei desde grandes árvores que são aquelas mães da floresta de 40 a 50 metros que estão aqui há 300 anos até flores cultivadas que a gente conhece né a bromélia flores que de alguma forma saíram de lá do campo da floresta e estão mais próximos da gente, a própria Urucum. Então, acho que a consideração final para todo mundo que está nos ouvindo é, é se abrir assim, para se enxergar como um, um ser integral, para perceber o quanto que, o que você pensa e o que você sente interfere também na sua saúde. Né? Se você se sente sobrecarregado, cansado, e aquilo tudo vai... Uma hora, uma hora transborda e vira ali um sintoma no, no ombro, uma dor de cabeça, uma enxaqueca. Então olhem para o corpo, olhem para os sinais que o corpo está trazendo. Né? Não só tentem silenciar isso com um doflex, com um remedinho aqui. Não, vamos olhar com cuidado. O que, que isso está trazendo? O que, que eu estou sentindo? Né? O que, que na minha vida eu estou em desequilíbrio com o meu ser natural? Porque essa é a verdadeira origem das doenças. Esse é o canhão que fica lá bombardeando. Dos seus órgãos, né? Então, esse seria o meu recado para todo mundo, para não silenciar suas dores, para buscar ambiente que você pode ser ouvido, você pode ser acolhido, você pode receber uma ajuda da natureza para lá de especial.
0: Priscila, muitíssimo obrigada. A Dorian está comentando que pauta pertinente nesse momento de pandemia, nesse é momento, momento em que a saúde se transformou num ativo muito importante que as pessoas agora tenham noção do que significa saúde e a Dorian comenta, socializar essa terapia, nós vamos socializar vamos compartilhar a entrevista da, da Priscila e vamos socializar, muito obrigada tá? Eu que e... agradeço Flávia. Obrigada, gratidão e que assim que for possível a a, Tambor, a equipe da Tambor está precisando de uma terapia de floral o jornalista, vive com uma vida muito <risos> numa ansiedade permanente pela informação pelo a gente vive do novo e o novo provoca Sim. sempre muita ansiedade então obrigada mesmo pela tua entrevista tá Estou à disposição
1: aí para ajudar muito obrigada também pela oportunidade adorei
0: obrigada bom a gente não pode deixar de encerrar aqui sem ler o comentário do Emília Azevedo, jornalista e escritor. Ainda há pouco a gente teve, trouxe uma informação sobre o aumento dos combustíveis que o deputado Wellington do curso estava protestando contra o ICMS do governo do Estado. Então, o Emílio comenta, o Wellington do curso deve falar do concurso público da Assembleia Legislativa. O escândalo ele fica caladinho. Por quê, deputado? Você é contra concurso público? Acho que a Assembleia Legislativa tem o direito de não cumprir decisão judicial? Esta pauta, é, eu esclareço, a Assembleia Legislativa foi por determinação judicial obrigada a realizar o um concurso público, já que lá 80% das pessoas que ali trabalham não são concursadas, são pessoas que ocupam cargos de confiança, aproximadamente 80%, e a Assembleia não cumpre essa decisão judicial. Nós já tivemos aqui com o sindicato dos servidores da Assembleia, o Sinsalen, e essa é uma bandeira de luta pelo concurso público da Assembleia do Sindicato e de todas as pessoas que querem um ambiente público dentro das determinações legais. Obrigada a todos e a todas, obrigada Priscila, esse tambor obrigada. vai continuar rufando em favor da justiça social, em favor das quebradeiras de coco, dos indígenas, dos quilombolas, dos trabalhadores e das pessoas que cuidam bem de si, da sua saúde, que precisam de cuidado da ecologia sobretudo obrigada a todos uhum. e a todas a gente vai encerrar é, com o Mestre Felipe oh, 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 com muito tambor de crioula é a Rádio, amanhã. De ah, é Rádio. Rádio Tambor